0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al Podcast ADN, un espacio donde a través del pensamiento crítico nos cuestionaremos y reflexionaremos muchos temas relacionados a la alimentación, dietética y nutrición. Mi nombre es Justin Quiroz, así que empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora en que nos puedan escuchar en, y en cualquier parte del país lo importante es eso, que nos escuchen, que se mantengan entretenidos en este tu podcast ADN y para hoy me es muy grato eh, llamar y he tenido también el acercamiento directo con nada más y nada menos que Gabriela Turralde ella es dietista, nutricionista y creo que Gabriela se va a presentar muchísimo mejor de lo que yo puedo hacerlo Gabriela, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenida al Podcast ADN
1: Hola Justin, bueno la verdad súper contenta de, de estar aquí eh, mi hija me decía, es primera vez que vas a hacer un podcast. Y le digo, Ay, no sé, creo que sí, puede ser. Así que bueno, estoy súper contenta, escucho muchísimos podcasts. Eh, la verdad es que creo que desde hace unos dos o tres años atrás, creo que se ha vuelto así como que mi nuevo vicio. En lugar de escuchar música, que es algo que igual me encanta, voy en el carro escuchando podcasts y bueno, aprendiendo un montón. Así que qué, qué gusto y, y bueno, estar aquí, aquí contigo, pues, ¿no? Así que gracias.
0: No, y a mí ya me hace muchísima ilusión entrevistar de ti, hablar un poco. Yo siempre que en el podcast hago, no hago mucho como el papel de nutricionista de testa sino como un poco de, de comunicador a pesar de que esa no es mi profesión de base pero es algo que me encanta muchísimo el tema de informar y tenerte a ti aquí en este podcast la verdad que le va, le va a dar muchísima nutrición eh, sobre todo porque vamos a impartir un poco más de conocimientos cuéntanos un poco gabriela quién quién es gabriel iturralde eh, profesionalmente coméntanos
1: a ver, bueno, que no sé, siento que esa pregunta es así como súper profunda en cierto modo, pero bueno, soy nutricionista, como tú lo dices, soy nutricionista eh, desde hace ya algún tiempo, hace 18 años ejerzo la profesión. Eh, y, y, y me encanta no solamente lo ejerzo como profesión sino que lo vivo día a día o sea estoy convencida sobre que una buena alimentación y una alimentación balanceada sobre todo pues puede cambiar la vida de, de cualquier persona eh, y en general hoy en día porque pues, sabemos todo esto de alimentación más sostenible y todo, también podemos ayudar un poco al mundo, no y, y al medio ambiente etcétera, así que eh, eso, soy nutricionista que me encanta ayudar, o sea, me encanta eh, cuando un paciente va a mi consultorio, lo primero me, me entrego en corazón, o sea, no estoy pensando en, en nutrientes, en la mejor dieta, en las calorías, en el este, sino a, a, a ver a esa persona que está enfrente mío como individuo que tiene un montón de otras cosas más allá de querer una dieta nada más, y trato... Siempre me dicen que parezco psicóloga y no nutricionista y creo que a veces me equivoqué de profesión porque me encanta, me encanta eso, me encanta escuchar las necesidades de, de esa persona que está frente mío, así que soy nutricionista sí, pero, pero más que nada soy alguien que está dispuesta a ayudar a cualquier persona que vaya a mi consultorio y ayudarla a Jessy no solamente quiere decir en darle lo que yo puedo eh, bajo mi, digamos, especialidad como nutricionista y como la experiencia que he tenido, sino también en cierto momento reconocer mis límites y decir... Bueno, mira, qué chévere que estás aquí, pero sabes que yo en esto no te voy a poder ayudar nutricionalmente hablando, te puedo derivar donde otros nutricionistas. Yo creo que eso también es súper importante en nuestra profesión.
0: Claro, la responsabilidad y la ética, sobre todo con la comunidad, con los pacientes, eso también forma parte de ello, ¿no? Cuando saber nuestras capacidades decir lo okay, que hasta aquí yo llego, yo creo que de aquí para allá necesitarás la intervención de otro y de pronto, o quizás poder unir esos conocimientos para que sea mejor el abordaje. Oye, tú eres guayaquileña, eres guayaca, definitivamente, eh, Gabriela. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué te fuiste a estudiar a la Universidad de San Francisco de Quito? Eh, que, por cierto, lo, lo tradicional sería que estudiaras aquí en Guayaquil. ¿Qué, qué pasaba? Cuéntanos.
1: Bueno, a ver, te cuento. Eh, y como te dije anteriormente, como para que puedan entender un poco la, la respuesta, hace 18 años, yo me gradué de 19, van a ser este año, en junio, 19 años de graduada. En
0: el 2002 aproximadamente te graduaste.
1: Exacto. Me gradué de nutricionista, pero yo realmente de la univers del colegio me gradué en el 1998. Entonces, eh, suena así como hace muchísimo tiempo, pero no había nutrición en Guayaquil. No okay, okay, okay. Entonces,
0: Entonces, ¿cómo te enteraste de eso? De que, ok, tú, tú dijiste, porque la típica es... Yo quería estudiar medicina, pero no pude, así que o oh, no me dieron de pronto las facilidades de entrar a medicina y al final terminé estudiando nutrición. Y en el camino le vas cogiendo ese amor a la nutrición, pero ¿cómo fue en tu caso?
1: Bueno, en mi caso siempre me gustó la medicina, amé la medicina, eh, también como tú lo dices, pero realmente tenía a mi papá que me decía no, no es profesión para mujeres, vas a ver si tú quieres ser mamá y quieres tener familia, te vas a tener que dedicar a otra cosa y todo esto, pero realmente yo escuchando mucho a mi papá y la verdad la nutrición me encantaba, en mi casa siempre mi papá y mi mami tenían como cierto sentido de comer saludable, siempre, o sea en mi casa no es que había un empacado, recuerdo que no nos daban embutidos, calcula hace tanto tiempo atrás, no nos daban salsa de tomate, o sea como que Ciertas cosas que mis papás decían, no, eso no es sano, entonces siempre tuvimos el tema de la nutrición en mente y unas vacaciones estábamos en Quito y de repente llegó una volante de la San Francisco de Quito y entonces mi papi dijo, vamos a ver, pues vamos a ver qué tal la San Francisco de Quito. Yo para, este, para ese entonces estaba amarrada, era enamorada de mi actual esposo, porque tengo muchos años también con mi esposo, y no me quería ir a ningún lado o sea, Yo quería estar con mi enamorado Entonces no me quería ir lejos Tampoco porque esa era otra posibilidad Así que bueno, dije ¿Será la San Francisco? Que es más cerca
0: O sea, tú ya eras novia de Martín, ¿verdad?
1: Sí, novia ah. de Martín desde el 95
0: Desde el 95 Wow, ni un tiempo Entonces Así de es. esa forma fue que eh, Bueno, te planteaste sí, de, cambiar, de cambiarte de ciudad De, de saber es. qué tal iba a haber esto de Cómo iba a repercutir el tema de la nutrición Desde esa época ya entonces, eh, eso fue un verdadero desafío para ti, ¿no?
1: Mira, eh, realmente lo que me encantó de la San Francisco es que en esa época, porque tú sabes que el pensum va cambiando constantemente de nutrición, en esa época el pensum de nutrición tenía dos años de medicina. O sea, yo comenzaba con todos los que iban a estudiar medicina. Entonces, para mí era fantástico, porque yo podía tener como que ese, esa dosis de eh, lo que estudiaban los médicos. Y, y realmente me pasó algo que en una de las prácticas que tenía pues llegó a, a la clínica San Francisco en la emergencia un señor que se le había cortado el brazo era en Cumbaya esto y yo macha yo yo quiero ver y quiero entrar y se me bajó la presión y le dije me tengo que ir al baño y no podía no podía ver todo esto yo dije cómo voy a hacer cómo voy a estudiar medicina si no puedo estar aquí entonces como que empecé mucho más a cogerle amor al tema de la nutrición y dije bueno, me voy a ir por este lado y la verdad es que la nutrición me, me enamoró desde el día uno, desde el día uno, me encanta. Qué linda,
0: qué linda anécdota que también que nos acabas de contar de comentar también, eso forma parte de tu proceso de, de, de empezar a entender qué es lo que tú querías en realidad no de tener la película más clara Person eh, tu personalidad, eh, Gabriela, la fuiste desarrollando, evidentemente, conforme ibas teniendo todas estas exposiciones, estas nuevas experiencias. ¿Cómo es tu personalidad actualmente en este 2021? ¿Se combina un poco con el tema de redes sociales? Porque, claro, antes no existía el tema de redes sociales. Para tú difundir eh, que tú eres nutricionista, supongo que has tenido que tocar puertas, ir con médicos, etcétera. ¿Ha, ¿Ha tenido algún tipo de cambio esto? ¿Tú eres tú tal cual como te muestras en redes sociales eres en vida real o, o hay diferencias
1: a, a ver te diría te diría que siempre siempre fui una persona un poco más eh soy un poco tímida dentro de lo que puedo hablar y cuando hablo en podcast nadie me calla, yo digo que quizás son los nervios que no me dejan parar de hablar, pero la verdad sí soy súper tímida, eh, levantar la mano por ejemplo en, en una universidad llena de quiteños y como gran mona todavía hasta el día de hoy se, mis compañeros me dicen espasmo cuando yo decía alguna cosa, o sea, de verdad me daba taquicardia levantar la mano, O sea, siempre he sido súper tímida y, y sí, como tú dices, pues tocaba tocar puertas, yo no vengo de familia de médicos ni de nutricionistas entonces tratar de salir adelante de esa manera fue complicado eh, la, creo que el crecimiento profesional fue mucho más lento el mío del que hoy puedan tener un montón de nutricionistas porque obviamente tienes tú ya tu plataforma que te promociona sin embargo te podría decir que me cuesta un montón todavía el tema de las redes sociales o sea prefiero subir la fotito de mi familia por ahí cocinando un poco en mi casa, porque como te decía vivo la nutrición igual, mis hijos comen súper sano, pero me cuesta mucho promocionarme promocionarme como nutricionista es, así soy en la vida real si alguien al lado me dice, ay qué bestia yo estoy buscando una nutricionista y no me conoce, creo que no soy capaz de decirle, oye quieres ir a mi consultorio, <risa> o sea, soy muy así, creo que lo he mantenido, sin embargo, obviamente, pues a uno le toca madurar y sacudirse, y no queda otra, ¿no? Pero sí, todas estas exposiciones de redes sociales, en su momento de televisión, hice bastante tiempo televisión, eh, en cuanto a tema de nutrición, ¿no? Que me han ayudado como a aflojarme un poco, pero te digo, sigo cada momento de presentarme, de hablar, me sigue dando muchísimos nervios
0: igual. Claro, hemos visto que también has participado en programas como En Contacto, por ejemplo, eh, también estabas incluida o formaste parte de pronto de una programación con Gabriela Díaz y Carlos Luis, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y actualmente, en la actualidad Gabriela Iturralde, si le preguntamos a ella a qué se dedica, ¿qué es lo que generalmente tú puedes responder? ¿A qué te dedicas Gabriela Iturralde?
1: A ver, yo te diría que soy todóloga, eh, porque si bien es cierto trabajo y mi profesión es algo que me llena completamente, eh, soy mamá, soy mamá y hoy en día yo creo que mis hijos me necesitan bastantísimo, tengo hija de 12 años, de 8 años y otro de 4 años y como sabes pues ahora en la pandemia las mamás tuvimos que ser profesoras también, entonces la prioridad para mí siempre va a ser mi familia. Eh, siempre, siempre, mis hijos y mi familia Pero sin dejar, si bien es cierto con el tiempo Yo he venido dedicándole menos horas al trabajo de lo que antes le dedicaba No dejo mi trabajo por nada, eh, me encanta, me encanta O sea, es algo como te decía que me llena Y escaparme un rato de ese, de, de ese rol de madre, esposa y profesora hoy en día Hacer eh, nuevamente nutricionista me encanta, es algo que definitivamente, sí, por eso te diría. No, no me defino como la solo profesional, o como solo mamá, o como solo dedicada a la casa y esposa. Creo que trato de darle poco a poco y amo también el deporte. Entonces, también le dedico bastante tiempo al deporte. Ahorita estoy en pausa. Eh, irónicamente por una anemia, no causada obviamente por alimentación, pero estoy en pausa, pero es algo que me encanta y le dedico bastante tiempo también al tema del de atletismo. Me encantan los fondos y las carreras a la bueno, resistencia. no
0: totalmente. Igual somos seres humanos y no estamos exentos acá a cualquier tipo de enfermedad o patología. Oye, actualmente has formado un equipo de nutrición, G.I. Nutrición, con dos dietistas nutricionistas más. Una de ellas, eh, Verónica eh, eh, Martínez Vivanco, iba a decir, sorry, siempre me confundo con Verónica Vivanco, que somos amigos, los tres, pues, estuvimos de, de, en los mismos asientos en la Universidad Católica con Verónica Martínez, que ya la tuvimos en el podcast pasado, y también con Yara ¿verdad? Eh, ¿Cómo así decidiste organizar y ya crear definitivamente ese grupo de nutricionistas G.I. Hey Nutrición? ¿Cómo nació Muy todo bien. eso?
1: Justamente eh, por lo que te comentaba, por esta falta de tiempo mío a dedicarle a, 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 a mi trabajo eh, por, por mis hijos. Mi segundo hijo fue prematuro y tuve que dedicarme tres meses a él. Y ya desde ahí yo empecé como a contratar una nutricionista para que me ayude.
0: ¿A ¿A Juan Martín o Santiago?
1: Juan Martín. Juan Martín fue el segundo prematuro. Okay. Entonces yo trabajaba desde mi casa. Tenía una nutricionista que había capacitado, ella iba, atendía, pero yo les daba la seguridad a mis pacientes que yo era la que hacía los menús o el plan de alimentación, pero con el tiempo fui dándole también, empoderando a esta nutricionista que, que estaba, que no es ninguna de las dos que está en el momento, porque ella ya tuvo su hijo y se dedicó a ser mamá 100%, eh, pero bueno, en todo caso... Con esta idea yo dije, bueno, la idea es diversificarme y que obviamente no puedo yo sola atender a todos los pacientes que quizás me quieran buscar por falta de tiempo y también como conversábamos por esta limitación, por ejemplo, Yara se enfoca mucho más en el tema clínico, ella trabaja en el IES en las mañanas, entonces tiene mucho más experiencia con ese tema. Y Walberito también tiene sus especialidades, le encanta trabajar con, con jóvenes de desórdenes de alimentación, con el tema de la microbiota y las intolerancias. Entonces, crear este centro es también darles esta oportunidad a nuevas nutricionistas. Yo siempre, Justin, les, les digo a todas las que entran, ¿cuánto hubiera querido yo que haya alguien que me apadrine, por así decir? Y tener y, la misma <risa> plataforma, ¿no? y, y, y cómo, cómo arrancar porque para mí fue durísimo fue durísimo, o sea, había semanas en las que yo no tenía ni un solo paciente y yo decía, Chuso ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿Cómo? porque cuando, tú sabes muy bien, cuando sales de la universidad no es que te dan todas las herramientas para montar tu consultorio y la ficha y cómo atender, entonces yo decía, qué que, que chévere y me encanta, me encanta poder transmitirles, a veces hablo hasta de más con la gente y me dicen, pero guárdate ciertos secretos, le digo, no, porque la idea es que cada uno tiene su personalidad y su empatía y su manera de atender, eso es, es único de, de cada profesional pero realmente me encanta eso, o sea poder darles esa plataforma a nutricionistas en las que obviamente confío y que sé que tienen, o sea, un mega potencial y que tienen un, un currículum fantástico para que puedan atender a, a pacientes míos que necesitan pues de, de otro tipo de, de nutrición, por así decir, no por eso el y por eso, así que me eso encanta.
0: Eso es lo interesante, Gabriela, que de tu parte hay eh, esas ganas como que que sean creciendo ellas, que no hay una una forma de ver como que, ok, ellos me van a opacar a mí, se van a agarrar la mayor cantidad de pacientes, y yo voy a quedar en la nada, en el olvido de pronto. Entonces, eso es muy bueno porque ayuda también a que estas profesionales crezcan, ¿verdad? salgan un poco, eh, afloren y demuestren de lo que ellas son y de la que están hechos, ¿no? Entonces eso, eso es muy interesante también.
1: Y no solo eso, pues también yo me, yo me nutro de ellas porque ellas son jóvenes, entonces ellas también están ahí. O sea, tengo, <risa> con Berito tengo 13 años de diferencia. Es hartísimo, entonces claro, obviamente claro. también el tener gente joven eh, como parte del equipo, bueno, lo refresca en todo sentido, así que para mí es maravilloso tenerlas a ellas.
0: Pues totalmente. Oye, cuando digo Ivana, Juan Martín y Santiago, ¿qué significan para ti ellos?
1: Uf, son mi vida. Son mi vida, o sea, me muevo por ellos, son mi motor, son mi debilidad, son todo. O sea, se, se ha podido
0: notar en tu, en tu sonrisa cuando te dije los nombres de ellos,
1: ¿eh? Sí, sí, son mi vida, pero como te digo, o sea, me sacan canas verdes, me sacan sonrisas y me sacan todo, o sea, están ahí. Y son mis pacientes más difíciles, digo yo, por más de que ellos comen de todo, pero son los que realmente, una cosa es la teoría, cuando uno va y le dice a la mamá, pero dígale a su hijo y no se levanta hasta la mesa, en ese... no, no, o sea, tener a un hijo y ya realmente experimentar con claro. otra cosa. Pero bueno, ahí vamos, yo creo que son mi mejor carta de presentación en cuanto a tema de alimentación, he logrado en el caso de los tres, cada uno con sus gustos, ojo, pero en el caso de los tres que prueben alimentos, que se atrevan a probar diferentes eh, alimentos, diferentes comidas de diferentes culturas eh, que prueben, para mí eso es lo más importante, que prueben y ellos poco a poco ya sabiendo y con, con el conocimiento obviamente de una nutrición, sepan qué es lo mejor para ellos
0: pues genial, totalmente. He dicho que a Gabriela se le vio se le reflejada cuando los a sus hijos, a sus tres hijos, eh, la sonrisa oreja a oreja porque estamos haciendo este enlace vía Zoom, de forma virtual. Evidentemente, eh, me, me gustaría estar en el mismo espacio físico contigo y, y disfrutar de, de todo el ambiente y seguir conversando. Oye, Gabriela, entremos ya un poco más en contexto y en materia, y que el tema del día de hoy es acerca de la pirámide alimentaria, de las guías alimentarias, ¿verdad?, este tema de la pirámide fue muy controversial a partir del año 2000, yo recuerdo, 2003 o 2014, que empezaron más nutricionistas como que a cuestionar este tipo de cosas, sobre todo gente viniendo de Europa, de España específicamente, a cuestionar el tema de la pirámide alimentaria. Tú, de pronto, en tu, en tu tiempo de experiencia, recurriste eh, hacia las pirámides. ¿Cuál es tu punto de vista con la pirámide alimentaria? ¿Aún así sigues teniendo como, que, como ejemplo para tus pacientes o ya, o ya no?
1: es que, bueno, mira, yo realmente, como te decía, yo me gradué en, el do, en del colegio en el 1998, entonces mis primeras clases de nutrición fueron con la pirámide que tenía porciones todavía, es decir, con la que la base eran los cereales y tenías que comer de, on, de 6 a 11 porciones de carbohidratos y no había diferencia, no importaba si era pan blanco, pan procesado, pan de chocolate, lo que sea. Eh, y eso lo utilicé mucho. Obviamente ya me gradué con la nueva, eh, digamos, con la nueva pirámide que fue un poquito como ya sin tantas porciones, algo de... Como ahí, que actualizada ya. ¿no? Exacto. Eh, porque re, de, después cambió un poco en el 2005, recién hicieron esta pirámide más bien vertical, la otra era horizontal, ¿no? Y eh, hicieron esta vertical que realmente no tuvo mucha acogida, eh, y la cambiaron claro. muy rápido, del 2005 la cambiaron al 2011 por el plato Michelle Obama hace que cambien obviamente el plato de alimentación, poniendo a la leche como parte de, lo, de, los, de los líquidos y todo yo te diría que al comienzo parte, parte de mis guías eran la alimentación pero yo les decía de 6 a 11 obviamente era personalizado el paciente tenía que saber que no era de 6 a 11 porciones y obviamente había la explicación de que tenían que ser integrales y que con moderación, pero ese, ese tema de moderación para mí siempre era un, no vamos a decir moderación porque moderación para mí no es lo mismo que moderación para ti, entonces teníamos que dejar ya preestablecido con los pacientes qué significaba moderación para ellos para ver si era algo que yo consideraba ¿Qué estaba dentro de lo que obviamente íbamos a querer conseguir? Oye, y, esa,
0: y esas reacciones que tú tenías, que son muy interesantes en, en aquella época, eh, ¿no te generaban ninguna inconformidad con tus pacientes o lo aceptaban, lo tomaban súper bien a ellos?
1: ¿Sabes que eh, Te diría que en un comienzo, súper bien. De hecho, mis planes de alimentación se basaban mucho en, no en la pirámide, pero sí en la lista de intercambios, ¿ya? que era obviamente pues, con porciones y todo. Pero mucha gente, poco a poco, con el tiempo, también por, la, por, por el medio, ¿no? había centros no de nutrición, pero sí de estética, que lo que daban era ya una dieta impresa con la que le decían que tenía que comer. Entonces, mis pacientes sí me reclamaban y me decían, ya, ok, yo sé cuáles son las guías de alimentación, yo sé cuáles son las porciones que tengo que comer, pero, ¿y qué hago mañana en la comida? Entonces, me tocó ir modificando, y ya no solamente dar después pues, la y con un ejemplo de, de menús sino también darles este menú, obviamente basado en, una, en, en, en las directrices eh, que ya han ido cambiando como tú bien sabes eh, que la gente lo, lo acepta mucho más pero siempre les digo, mi idea es ir dándoles un menú para que sea más fácil, pero eventualmente son ustedes quienes tienen que, quienes tienen que empoderarse de elegir los alimentos por sí solos, porque yo no voy a estar al lado todo el tiempo y la idea justamente de esto es que ustedes aprendan, porque como nutricionistas ya estén sabes que no somos simplemente escribimos una receta y chao te fuiste, nosotros queremos que el paciente aprenda mucho de nutrición para que eventualmente ellos puedan manejarlo en su casa y sean como... Eh, digamos puedan repartir esa claro, salud a los demás
0: de forma independiente, ¿no? que sean un poco más autónomos que eso es lo que se busca también, el tema de la herencia etcétera, eh, ese tipo de cosas desde el año 85 aproximadamente no, data de que se empezaron a crear las nuevas directrices, ¿no? y no dada por un nutricionista en Estados Unidos, sino por un senador que comentaba un poco sobre el tema que se preocupaba, o bueno, se preocupó en ese momento, dijo que okay, tenemos que empezar a tener directrices para empezar a comer mejor. Y no solamente para comer mejor, sino que también se vean beneficiadas cierta parte de la industria alimentaria, que también formó o metió mano ahí para poder crear el tema de la pirámide alimentaria, donde estaban incluidos, por ejemplo, embutidos y vino. ¿Qué hay de aquel mito tan famoso del vino que si el vino es bueno para la salud o no? ¿Tú crees que bueno. vino de ahí? ¿O de dónde
1: crees que empezó todo Por eso? Por supuesto, mira, yo justamente eh, me tocaba cuando yo daba clases en un inicio para poder sostener mi consultorio, que como te digo, no era del todo lo mejor. clases
0: no? en la escuela de los chefs, tal lo vez?
1: Daba clases en la escuela de los chefs, exacto. Y, la, te, y ahí te he investigado
0: pensaba, bien, te he investigado bien.
1: Pero realmente. Para, yo me tocaba conversar justamente sobre eso porque los mitos en esa época eh, y comer eh, naranja en ayuno, quema la grasa y todo este tipo de cosas de las cuales obviamente en la universidad sí, sí nos decían ciertos mitos y era justamente cómo el poder de la industria hace que se hagan ciertos estudios que terminen con un resultado favorable para esa industria, la naranjera por ejemplo, en el caso de de espinaca con Popeye, que veo que tú lo pusiste la otra vez con el tema de la espinaca, el hierro y la proteína. Sí, lo puse, lo puse. Y realmente realmente sí hay ese empuje siempre atrás y, y llega un punto, y, y te voy a decir, en, es, en estos años eh, por el 2000 entre el 2007 y 2012 para mí, justo cuando tú dices que hubo tanta tanto tema de España, que la controversia con las pirámides en las que yo sí me puse a pensar y yo decía, ¿será que lo que yo estoy estudiando es realmente lo que, lo que es? ¿O estoy empujada por alguien que está pagando atrás y lo que yo estoy diciendo a mis pacientes no es una realidad? O sea, sí me lo, me lo cuestioné muchas veces, porque cuando iba, iba a estos congresos, quienes auspiciaban los congresos eran los cereales, los grandes cereales, las colas, las, digamos las bebidas gaseosas y entonces si tú te metías a una charla auspiciado por ellas, por ahí te metían que de vez en cuando no habría problema, entonces yo sí creo que tiene mucho que ver y uno tiene que, yo sé que tú eres un súper estudioso y que te encanta leer estudios y todo y sin duda hay que cuestionar mucho yo creo que hay que cuestionar bastante eh, sobre todo este tema no no quedarse no quedarse satisfecho y decir bueno llegaron las nuevas guías y esto es lo que vamos a decir sino a ver a ver a ver vamos a ver de dónde viene ese estudio vamos a ver quién está pagando para ver qué tanta confiabilidad tiene tiene todo esto no pero definitivamente si el vino todo el mundo quiere que siga el tema del vino el vino y una copita diaria que hace bien, pero definitivamente pues sabemos que el alcohol mientras menos mejor, aunque nos guste tomar de vez en cuando. Pues ahí,
0: ahí está la recomendación de Gabriela, no, mientras menos mejor, que eso debería ser la recomendación de todos, pero vemos y nos encontramos que profesionales de la salud, cardiólogos, etcétera, o asociaciones a veces respaldan este tipo de, de cosas que son inverosibles, o sea, la verdad es que no necesitan por qué ser avalados ser respaldados si al final del día las personas igual lo van a hacer. ¿No? Entonces, eh, eso da igual. Oye, Gabriela, ya para el 2010, 2011, tú eh, lo especificaste muy bien, Michelle Obama sacó el tema de MyPlate con la Universidad de Harvard, ¿verdad? Y ya para el 2018, eh, Ecuador obtiene sus primeras GABAs o sus primeras guías alimentarias. Por fin salimos bajo el yugo de que queremos parecernos a Norteamérica y todos lo hacemos a partir de Norteamérica, ¿verdad? Y ya con las gavas creo que ha sido un un pequeño respiro para nosotros, lo, o para nosotros las nutricionistas, ¿no? ¿Cómo tú ves esas guías? Eh, ya las revisado, la, las has un poco explorado, ¿cuál es tu punto de vista que, de aquello?
1: A ver, como justamente lo que tú dices, yo siempre, cuando daba las clases nuevamente, yo decía, nosotros no tenemos una pirámide, nosotros importamos una pirámide. <risa> importamos una pirámide que no siempre se ajusta a nuestra realidad, a nuestra cultura, sobre todo. Entonces, eh, el, el poder tener esta pirámide que incluya ciertas cosas de nuestra cultura en cuanto a la alimentación me parece bastante bueno, ¿ya? Eh, obviamente nosotros tenemos un tipo de carbohidratos, por ponerte un ejemplo, que no lo tienen en, en Norteamérica. Claro, ¿no? en otros países, ¿no? Así es, nuestro consumo de carnes, de lácteos, tampoco es el mismo que está en Norteamérica. Entonces, te diría que... Eh, si bien es cierto, no lo utilizo como parte de mostrarle a mi paciente para enseñarle, realmente ya hace algún tiempo no le muestro ninguna como imagen ni, ni tanto el plato, aunque tengo un plato en el consultorio en la que voy armando el plato con ese mismo paciente pero no es que le doy eh, como esta imagen que antes sí lo hacía ojo, antes lo hacía y les decía, bueno mira, esta es más o menos la recomendación general yo te recomiendo tal cosa Hoy en día me dedico simplemente a esa persona que está enfrente mío porque sé que cualquier tipo de recomendación general puede no ser ajustada a la realidad del paciente que esté enfrente mío. Y eso es lo que, lo que un poco con tema de redes sociales, con tema de imágenes, me, me frena también, te, te, te cuento, el, 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 el mostrar ciertas cosas en redes sociales porque yo no sé cuál va a ser la respuesta del que está enfrente mío, no hay una discusión en la que yo le puedo decir, no, pero sí, ¿sabes que Esto es así. Y llega a muchos, mi hija de 12 años, por ejemplo, ella no tiene celular todavía, pero sus, sus compañeros sí. Y si yo muestro algo, por ponerte un ejemplo, el azúcar mata o el azúcar es lo peor del mundo, puedo estar también detonando un miedo que no quiero general, generar en, en, en jóvenes. Entonces, te diría que por más de que me gusta mucho este haber salido y que nosotros mismos como ecuatorianos podamos sacar nuevas directrices, podamos estudiar mucho el tema de nutrición, no es algo que yo lo muestro así como, ok, estas son las nuevas directrices, sino que me fijo muchísimo en cada individuo, ¿no? o sea ser, de,
0: de la personalización, ¿no?
1: Así es, personalizar, 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 hasta el día de hoy, como te comentaba, los menús yo los hago el fin de semana, no es una, un programita en el que yo meto y sale al azar, lo, no, yo me dedico, ok, en base al, a los resultados que queremos, en base al, al, a sus gustos, en base a sus hábitos, en base a sus necesidades, obviamente, armo este plan de alimentación que muchas veces incluye cosas que no son lo más saludable posible pero que quizás sí son sostenibles para el paciente que está enfrente
0: ¿no? Oye, Muy interesante eso lo que acabas de comentar el tema de la personalización también eh, y para ir finalizando Gabriela, ya que sé que te tienes que un poco ir, estamos ajustados con el tiempo bueno, es muy importante, se están quedando muchas preguntas ahí, se me están quedando, pero no importa creo que podemos hacer una segunda edición de esto que sí. es muy interesante la conversación, la verdad para ya ir finalizando eh, en este aspecto el tema de las guías y de alimentarias, sobre todo eso, lo que tú dices es cierto, el tema de las redes sociales. ¿Cómo tú ves ahora a las personas que salen en redes sociales a divulgar sobre nutrición y alimentación? Y ya tus casi, casi 14 mil seguidores que tienes en Instagram, que lo estuve revisando ahí, eh, ¿cómo ha sido ese desempeño, esa labor? ¿Cómo tú ves? ¿Tú crees que le ha ayudado esta era virtual a las personas a poder llegar, a poder acercarse, ¿Vas a hacer una alimentación saludable? O, ¿O tú crees que están habiendo problemas en eso por parte también de nosotros como nutricionistas?
1: Bueno, mira, qué, qué interesante tu pregunta. Eh, y como te decía, realmente a mí a veces me da un poco de recelo mostrar esta parte de nutrición, porque sí creo que en cierto modo hay un exceso de información. Si bien es cierto, antes había una ignorancia, en mi época, ignorancia por completo en cuanto a tema de, de información nutricional, Hoy en día hay un exceso de información y muchas veces recibes a un paciente completamente confundido en que no sabe qué, ritmo to qué, qué, qué rumbo perdón, tomar en cuanto a tema de qué es una alimentación saludable. Muchas personas creen que una alimentación saludable quiere decir no comer ni un solo carbohidrato. Muchas personas quieren decir que, piensan que una alimentación saludable es solo comer vegetales entonces, te diría que sí es verdad que hemos llegado a muchas personas, pero creo que como nutricionistas debemos, eh, por un lado, el trabajo que tú haces siempre, con que, que me encanta, que pones los estudios, los estudios, porque cada persona puede darse el tiempo de leer y buscar por uno mismo. A ver, ok, chévere, esto lo dice un estudio respaldado, pero no es simplemente un, a mí me funcionó, yo hice, entonces... Eh, por eso te digo, a mí el, el, me, me angustia a veces un poco el tema de redes sociales porque a veces veo ciertos posts que digo, Chuzo, me pareció demasiado tajante. ¿Qué? Ojalá no lo vea cierta persona porque le puede generar un, un, una explosión en su cerebro y decir, Chuzo, no puedo comerlo nunca en mi vida. Pero todavía siento eh, que sí hay desinformación en, en personas, por ejemplo, de 60 años que siguen pensando que... El, el vinito como decías está bien tomarse el vino todos los días o que quieren que les mandes el vino todos los días porque acuérdense o, que que o, de algo,
0: o de algo me de morir también
1: o de algo me de morir y entonces para qué lo voy a hacer o que realmente la alimentación no tiene ningún impacto en cuanto a tema de salud mucha gente lo sigue pensando todavía entonces te diría que simplemente como nutricionistas el llamado es a tener esa responsabilidad de saber que no conocemos a nuestros, en mi caso, 14 mil seguidores, no, no los conozco, o sea, con suerte conozco a espera, 20, 25. A 100, 30 ¿no? por ahí, así más o menos. Exacto, o sea, yo no conozco a esa gente a quien me estoy dirigiendo, no sé, demasiados rangos de edades, entonces siempre tener esa, esa como responsabilidad de pensar en qué puede pensar el que está ahí y no ser tan tajantes en cuanto a sí o no. Eh, si bien es cierto, muchos estudios muestran algunas cosas que uno sabe que definitivamente pues, no hay que hacerlo y otras cosas que es mejor consumirlos, sí es importante también, y siempre lo digo, el balance. No existe la perfección en la alimentación. Eh, está en papel sí tú puedes tener una dieta perfecta pero no es una dieta que pueda ser llevada y sostenible a largo plazo o, o para una cultura acuérdate que la alimentación no es solamente nutrientes información calorías la alimentación también es disfrute compañía estar con los demás y para mí esa parte es la que es esencial ¿no? así es y a veces se nos olvida los nutricionistas en redes sociales queriendo poner eh, como muy perfecta esta alimentación la cual no siempre es tan perfecta.
0: ¿no? Claro, de eso se trata un poco la alimentación, explorar ese tipo de cosas que van más allá de simplemente comer, sino que de acercarse, de apegarse un poco, lo que implica tener un contexto familiar también, la sociabilización, todo eso, ¿no? Las culturas alimentaria que eso es interesantísimo. Oye, Gabriela, ha sido muy grato conversar contigo, insisto, se me han quedado algunas preguntas ahí, como por ejemplo, ¿qué opinas de ayuno intermitente? ¿Si están dentro de las guías o no? Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas, lo vamos a dejar para una segunda parte aquí te, te comprometo ahora mismo aquí en este escenario eh, sí. hacer una segunda parte de esto porque se nos han quedado varios, varias preguntas también que me han hecho con Instagram para ti entonces nada, eso la verdad agradecerte una vez más eh, siempre yo va a estar a las órdenes ahí contigo también haces una gran labor por redes sociales también a nivel personalizado de, con tus pacientes lo sé también por Verónica porque Verónica conversa conmigo de eso eh, así que nada, les ha, dado, les ha dado un match, un plus también a ellas y nada siempre éxitos de éxito Ravel, en todo lo que tú hagas
1: bueno gracias por tus lindas palabras la verdad es que es una profesión maravillosa y a todos los nutricionistas mucho más jóvenes que yo eh, realmente tienen el, el mundo para comer o sea es una maravilla y esto de aquí recién empieza la nutrición por más de que yo tengo 18 años eh, es, es una ciencia nueva sigue siendo todavía una ciencia nueva y hay que seguir explorando y estar ahí siempre siempre, todo el tiempo, te digo yo me he graduado hace 18 años cuando recomendaba cosas que hoy en día digo oh no, oh no como así recomendaba o sea si yo me pongo a ver algunos planes de alimentación y te digo no porque el paciente me lo pedía sino recomendaba por la nutricionista que estaba detrás entonces eh, definitivamente hay que estar siempre estudiando muchísimo eh, pero también no olvidarse que no, no es ni blanco ni negro, sino que tenemos que pensar mucho en esa persona que está frente a nosotros y tratar de hacer que esa alimentación sea lo más llevadera y sostenible, ¿no?
0: Totalmente, hay una escala de grises en medio de esos dos polos que tú dijiste, ni negro ni blanco, ¿no? Sí, y bien. nada, con, con ustedes, hablamos ya con Gabriela Turralde así que cualquier cosa, cualquier pregunta o duda que tengan, lo dejan ahí en la parte de los comentarios y estaremos discerniéndola para, una, para un próximo evento. Gabriela, nos despedimos entonces.
1: Sí, Chao. muchísimas gracias. Encantado para seguir para el próximo podcast.